0: Olá pessoal, eu sou Maíra Carvalho e como você já deve ter percebido, este é o Sem Filtro. Hoje eu vou conversar com a psicóloga Carla Ramos sobre saúde mental, a campanha Setembro Amarelo e a prevenção ao suicídio. Vamos lá? Olá Carla, primeiramente muito obrigada por ter aceitado o convite, é um prazer imenso te receber aqui. Eu acho que a gente pode começar falando sobre esse cenário que a gente está vivendo de pandemia. Por conta do isolamento social, muitas pessoas começaram a apresentar medo, ansiedade e outras características. Então esse cenário que a gente está vivendo contribuiu para o aumento das doenças psicológicas?
1: Então, é, a gente já está vivendo esse período né, pandêmico já tem mais ou menos uns dois anos. Muito antes disso, essas doenças psicológicas já se apresentavam, só que agora elas se potencializaram em função do, desse distanciamento, desse isolamento que as pessoas precisavam, nós precisamos ter né, para que a gente não é, contribua para o avanço, né, para a proliferação da doença. É, como é que isso contribui? Você é privado abruptamente, de realizar atividades que antes te ajudavam a canalizar essa ansiedade, né? Então, por exemplo, se você se sentia um pouquinho mais triste, um pouquinho mais preocupado, estressado, você tinha outros recursos, né? Para buscar, você ia com, conversar com um amigo, você ia conversar com, com, com algum colega, você tinha as atividades da faculdade, né? Enfim, hoje isso foi completamente cortado e você precisou fazer isso aqui que a gente está fazendo, né? E nós não estávamos habituados a fazer isso, então foi uma mudança radical. E isso com certeza contribuiu para que é, é, esse estresse né, estivesse um pouco mais aguçado.
0: E a pandemia pode ser considerada, então, um fator que contribuiu para o aumento de casos de suicídio?
1: Sim, podemos e não podemos. Como eu disse, é, essas situações já aconteciam um pouco antes da, da pandemia. É claro que isso se acentuou nesse período, né? porque a gente precisou entrar em contato com questões, com pessoas, né? porque, na grande maioria, é, o ambiente familiar estava adoecido, e se você precisa ficar um pouco mais de tempo dentro desse, desse ambiente, isso te causa uma angústia maior. Né? Então, sim, né? podemos pensar assim.
0: Tem muito tabu e preconceito quando se trata do tema suicídio. Isso dificulta com que seja falado de forma clara e objetiva?
1: A gente tem que partir do princípio que nós não podemos fazer divulgação de números né, de suicídios que estejam acontecendo porque isso interfere na saúde mental de outras pessoas. Né? É... Felizmente ou infelizmente não está escrito na testinha de quem está passando por alguma é, por algum adoecimento emocional. Então, quando a gente divulga, quando a gente fala de números, né, é, isso pode contribuir ou fortalece, fortalecer entre aspas é, quem esteja pensando nessa nessa situação, né, e, e a pessoa acaba é, se encorajando, né, é, a fazer é determinada coisa. Então, assim, é, falar de, de, da morte de uma forma geral é um tabu na sociedade. Só que a gente não para para pensar que falar de morte também é falar de vida. Né? Se a gente for parar para pensar, né, as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos comportamentos nos levam para isso, no fim. Mas a gente meio que nega essa condição da nossa humanidade. Então, assim, não, não é que, que a gente não consiga falar de forma clara, é porque não há espaço, a gente precisa, na verdade, criar espaço para que a gente consiga falar de forma mais clara, de forma mais objetiva, sem causar tanto espanto.
0: cuidados que tem que ter ao falar sobre suicídio?
1: Boa pergunta. É, a gente precisa levar em consideração que eu não sei o que está passando do outro lado, né? com a pessoa com quem eu falo. Você, por exemplo, nós acabamos de nos conhecer. Eu não conheço a tua história, eu sei quais são os desafios que você enfrenta. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado de sempre pensar. Né? A gente fala muito, hoje tem, tem se romantizado muito essa palavra empatia. Né? Mas antes da gente ter empatia, a gente também precisa ter compaixão com o outro. De se colocar, de fato, no lugar dele, como se a, é, acontecesse com você Então é, Essa é a primeira coisa que a gente precisa ter Além da empatia,
0: compaixão E o respeito E me conta, qual que é a importância de promover A campanha do Setembro Amarelo E como que ela auxilia Na prevenção ao suicídio
1: O Setembro Amarelo é uma, uma Campanha que ela é linda Mas eu sempre digo que ela deveria Perdurar o ano inteiro Porque me parece que as pessoas param Somente no setembro para prestar atenção na, no adoecimento emocional. E o ser humano, ele é integral. A gente está aqui 24 horas do nosso dia, os 12 meses do ano, né? então a gente precisa ter esse cuidado de levar essa campanha não somente no setembro amarelo, né? mas para o ano inteiro.
0: Realmente. E assim, existem sinais que as pessoas costumam apresentar que indicam que elas possam vir a cometer suicídio? E se a gente identificar esses sinais, como é que a gente pode estar ajudando essas pessoas? Existem, existem sinais, mas eu não consigo mencionar
1: para você é, de forma muito precisa. Por que, que eu não consigo? Porque cada ser humano é único. Né? Cada um apresenta, reage a determinada situação de forma diferente. Vou utilizar um exemplo bem claro. Um término de um relacionamento, por exemplo. Muita gente, quando termina um relacionamento, caramba, é, era o amor da minha vida, eu não vou conseguir mais viver né, sem aquela pessoa, né, eu estou destruído, enfim. Outras pessoas dão graças a Deus. A fila andou, agora eu vou conseguir ir para a balada, vou conseguir falar com os meus amigos, e parará. É a mesma situação, mas pessoas reagindo de forma diferente. Né? A mesma coisa é em relação ao adoecimento emocional. Né? Então, assim, quando eu conheço o meu amigo, porque você conhece as pessoas que estão ao seu redor, você se conhece, ou pelo menos deveríamos né, nos conhecer. É, quando eu conheço alguém, você consegue dizer algumas características, a gente tem essa tendência a prestar atenção no outro de uma forma um pouquinho mais acentuada e conseguir perceber, por exemplo, quando esse, essa pessoa não está legal. Se eu vou para um rolê, eu chamo essa pessoa que, que costumava ir com frequência para o rolê e essa pessoa começa a me dizer, não, hoje não, hoje eu estou cansada. Ok, uma vez, beleza. Né? Mas a segunda, a terceira vez, aí começa a já não te, te responder mais, né? começa a não atender mais as tuas ligações. Tu vê essa pessoa se afastando de ti ou então essa pessoa tomando tendo comportamentos diferentes do que habitualmente ele tinha, você começa a se perguntar, ou deveria se perguntar, né? o que é está que acontecendo? Será que está acontecendo alguma coisa com ele? Será que ele precisa conversar? E o quanto eu estou disposto também a ouvir as, abre aspas, lamentações, porque nem todo mundo está é, preparado para ouvir que não está bem, né? É um exemplo disso, se você encontra alguém na rua, num barzinho, num rolê, né, e perguntou, olha, caramba, faz tempo que eu não te vejo, como é que você está? Qual é a resposta que vão te dar? Ah, está tudo bem. Dificilmente as pessoas dizem que não está bem. É como se existisse um pacto coletivo né, de que precisamos estar todo mundo bem para conseguirmos seguir. E não é assim. É como se a gente não estivesse, de fato, preparado para ouvir que o outro não está bem. Porque se o outro não está bem, isso também reflete em mim, eu vou parar para pensar em mim e eu também não estou preparada para pensar em mim. Então, é, é, são pequenos cuidados né, que a gente precisa ter. E eu sempre digo que, para mim cuidar do outro, eu preciso estar bem. Então, olhe para você também, né? se acolha, né? se, é, é, se aceite antes de tudo, para que você consiga enxergar o outro. Do contrário, isso vai ser um pouquinho mais difícil.
0: Falando agora sobre a nossa saúde mental, que atitudes que a gente pode estar tá tomando para não cultivar esses sintomas?
1: Oh, não é só ir ao psicólogo, não, viu? que saúde mental, como eu disse, o ser humano ele é integral, né? não, não difere cabeça, de corpo, enfim... É, mas alguns cuidados que você pode estar tá tendo para que você esteja desenvolvendo a tua saúde mental. É, além de, de, de buscar conversar, canalizar as suas tensões, falar daquilo que que está te angustiando, você pode também fazer é, é, praticar esporte. né? Se você não gosta de uma atividade física, é, eu, eu utilizo muito no meu consultório a atividade física como um uma aliada né? é, nesse conjunto de coisas que pode ser feito para desenvolver a, atividade, a, a saúde mental, porque a atividade física ela é, é, ela é uma, um estimulador natural das nossas emoções, né? das nossas, é, é, dos hormônios que nos auxiliam para essa sensação de bem-estar. Então, olha aí, um, um antidepressivo natural, não é? E aí, a, a, além da atividade física, você pode é, tirar um dia, um momento, para que você não faça nada. Porque foi colocado na sociedade que a gente precisa estar fazendo uma série de coisas, um monte de, 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 de vezes, enfim, que quando você deixa de fazer, quando você não tem nada para fazer, você se responsabiliza, você se culpa por isso. né Então, também é uma uma prática né, de saúde mental, você não fazer nada. Ler livros, né, conversar com os amigos, né, procurar ajuda psicológica, porque conversa de amigo não é a mesma coisa de você estar com um profissional que vai te direcionar né, para o caminho que precisa ser direcionado.
0: Muito bom! Inclusive, esse dia sem fazer nada, eu faço e recomendo muito. Mas assim, se a gente chegar a identificar esses sintomas, que meios que a gente tem disponível para auxílio?
1: Agora a prefeitura saiu um card recente das unidades básicas de saúde que estão dispondo de atendimento psicológico. Né? primeiro a gente precisa entender, não é simplesmente chegar na unidade básica de saúde e, ó, oh, preciso de uma consulta é, é, com um psicólogo, né? Porque existe uma fila de espera, é, infelizmente ou felizmente, né? Porque, eu digo infelizmente porque a gente queria poder alcançar todo mundo, e felizmente porque me parece que agora a saúde mental está em voga, né? Está todo mundo aí é, é buscando por isso. Então, isso é muito legal. Né? Enquanto que isso foi muito é, é, diminuído ao longo dos, dos anos, né? agora isso está bem tá bem alta. Né? Podemos dizer até que é modinha. Né? Todo mundo está indo buscar por, por psicólogo. Isso é ótimo. Né? Porque a gente vê o quanto que as pessoas estão se reconhecendo, o quanto que as pessoas estão é, é, tentando melhorar, tentando buscar... Né, e não mais estão em casa com medo de dizer né, que estão é, vivenciando ali uma, uma situação com vergonha, enfim. Então, as unidades básicas de saúde, elas são um ponto de referência, porque elas são portas de entrada da atenção básica, né, é, para quem não tem condições né, financeiras de poder arcar com uma, uma consulta de, de modo particular, por exemplo. É, na unidade básica de saúde a gente vai precisar fazer uma triagem do que que é essa demanda assim como em consultório também né do que que é essa demanda por exemplo se for uma demanda de é, atender para atendimento infantil por exemplo a gente vai precisar ver se os, os profissionais é, que estão na unidade básica de saúde têm habilidades né e tem recursos para fazer o atendimento daquela criança ali naquele espaço, porque também tem se buscado muito esse atendimento para crianças é, é, atípicas. Né? Então, dentro dessas unidades, não, nem sempre a gente tem os recursos necessários para fazer esse acolhimento dessa criança, dessa família, enfim. A gente direciona para os lugares né? é, é, onde tem esse, é, esses recursos. E aí faz essa triagem, né, verifica qual é a demanda. Se for uma demanda que o profissional é, possa acolher e atender ali naquele momento, ele vai fazer isso. Se não for, a gente encaminha para os outros espaços que estão conectados à rede de atendimento.
0: Muito obrigada pela sua participação. O Sem Filtro é uma produção da Rádio e TV Unifap. Você pode conferir outros conteúdos no nosso site, unifap.br barra tv. Até a próxima!